0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos al quinto capítulo del volumen 11 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 12 de marzo ya en la parte más densa de la plática. En este quinto capítulo hicimos recomendaciones de libros como Meditaciones de Marco Aurelio y otros más. Hablamos de los inicios de Ethereum, el movimiento del dataísmo en Latinoamérica, los inicios del logo de Padawan Polytechnic, diseño editorial y la carrera en artes visuales y hablamos a profundidad de los hardware wallets y el grupo en Telegram de los Cypherbox. Una sesión buenísima. Así que disfruta a continuación del podcast más futurista del planeta. Por ejemplo, eh, yo por ejemplo recomendaría Meditaciones de Marco Aurelio porque es un compendio de un diario. Haz de cuentas como leer el diario de un emperador, cabrón. O sea, chécate este cabrón de Marco Aurelio escribe esto cuando él iba en guerra y todo, era un diario de, que era personal, él jamás 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 pensó en publicar esto, entonces haz de cuenta que se muere y encuentran todos estos manuscritos que él hizo durante la guerra, el emperador romano que era filósofo cabrón entonces meterte en la mente de alguien que era como pues el que dominaba todo el mundo conocido y te da un chingo, se llama meditaciones que él nunca lo llamó así pero le ponen meditaciones porque pues, son las meditaciones de Marco Aurelio. Eso, si está medio denso, si lo lees directo, o sea, el libro Meditaciones, pero hay libros de análisis de, de, de meditaciones. Entonces, también te recomendaría algún libro de introducción al estoicismo, por ejemplo, o a la filosofía griega, si es que quieres estudiar filosofía o de criptografía, pues también hay varios, de inteligencia artificial también puedo recomendar varios, futurismo, ya que ahorita recomendé varios, de Bitcoin, pues también hay varios de Bitcoin Standard, o sea, muy un lenguaje muy, muy sencillo el de este de Saifidean, eh, ¿qué más? O sea, te puedo recomendar novelas de ciencia ficción, cabrón, de, de tipo cyberpunk, o sea, Asimov, eh, Neil Stephenson también, ese güey escribe puro cypherpunk, Snow Crash y títulos así bien, o sea, locotrones, pues digo que te hacen tu mente, de veras irte, ahorita estoy leyendo el pinche Asimov y ahorita estoy leyendo este que se llama Cómo pensar como un emperador romano, How to think like a Roman Emperor, entonces este también... ¿Ese de Guinness? Pasa... Este es de Donald Robertson, pero esa es la filosofía estoica de Marco Aurelio. Entonces, esto es algo que yo compré como un libro de. como de referencia de para estoicos. Mira, aquí viene la filosofía estoica de Marco Aurelio, How to Think Like a Roman Emperor. Entonces, esto también es algo que yo tengo, este libro, y tengo uno que se llama el The Daily Stoic, que es este. Y este, por ejemplo, está poca madre porque este tiene una reflexión estoica por día. Entonces, haz de cuenta que hoy, haz de cuenta que aquí busco el 11 de marzo, o el 12, perdón, el 12 de marzo, y aquí estoy leyendo la del día de hoy, por ejemplo. De hecho, hoy no la he subrayado, pero yo estoy subrayando todas las reflexiones. Por ejemplo, la del 11, aquí la tengo, y ya está subrayada. De hecho, aquí se ve ya la, cómo está el 11 de marzo y habla de, de pues una reflexión cada día, entonces hay varios libros, te digo, este es uno también el estoico diario, que también me suscribo al newsletter también y todo, entonces pues es que hay de todo, no filosofía a final de cuentas leer es lo que la verdad, o sea te, te,
1: es sí, te una cambia. Cosas
0: que en Padawan, la, la verdad voy a, voy a meterle a mí el poder verdad. de la hora también me gusta mucho no voy a... eso de leer, pues sí, en Padawan sí lo voy a tener que Así como que, pues, de alguna manera introducir, ¿no? De hecho, eso viene también en la primera sesión y en la segunda, viene el hecho de que a Marco Aurelio, él le enseñó un filósofo que se llama Rusticus, de niño, porque ese cabrón de Marco Aurelio lo encaminaron para emperador desde niño, cabrón. Entonces, ahora imagínate al güey que le tocó enseñar al niño que sería el emperador. O sea, eso es una tarea también bien cabrón. O sea, ¿qué le enseñas a un güey? que va a ser como el ruler de todo el pinche planeta, cabrón, o sea, es el siguiente emperador, entonces él habla, de hecho tiene este otro libro, que se llama El niño que sería rey, que es este, que se llama The Boy Who Would Be King, ese también lo, lo compré apenas, y te habla de las enseñanzas que tuvo Marco Aurelio de niño, o sea, todo lo que él como para prepararse para emperador, lo, le dicen, levántate temprano, cabrón, lee un chingo, vamos a aprender de, de retórica, vamos a ver a huellas a, a eh, romanos discutiendo. O sea, él vio tantas enseñanzas. Está bien cabrón ese güey. güey. Bien, bien cabrón, bien cabrón. Y el último, este libro casi me hace chillar al final, ¿eh? está bien chingón este, The Boy Who Would Be King, es mm. El Niño que Sería Rey, de este güey de Ryan Holiday. Oh, yeah. es, es el que escribe el The Daily Stoic, la, el newsletter. Y este libro, cabrón, al último, y es como para niños, porque todo es con ilustraciones, ve, entonces ve todo esto, pura ilustración, entonces te lo echas en, en, no en una hora, creo, güey, en esto lo leí en una hora, pues puros, puros dibujos, entonces en, en 50, 60 páginas. ¿Cómo se ver? llama el autor? Ryan Holiday. Ryan. Ese güey tiene entrevistas con Tim Ferris y todo eso, porque es de los estoicos del día de hoy contemporáneo, y bien chavo el cabrón, ¿eh? El Ryan Holiday lo ves en YouTube, tiene un canal de YouTube, poca madre el Ryan, bien chavo, cabrón, delgadito la cara, así como bien delgada de él, ojo verde, cabrón el güey de, de los estoicos, así que dice, habla de disciplina, templanza coraje, sabiduría, o sea hay un libro de lo, de,
1: también de un estoico epicteto, ¿no? si lo conozcas, manual de vida, está buenísimo también, te dicen así por exactamente, cuál, cuál es la, el manual de vida para estar bien, no No pienses que el, el, lo que los demás piensan de ti, nada más tú céntrate en lo que tú puedes hacer, lo que los demás piensan de ti, no importa, y te van a dar así reglas para la vida bien cabrón,
0: el segundo capítulo de Padawan, en la donde va filosofía, voy a meter esta analogía del niño que sería rey. Entonces yo les voy a transmitir lo que aprendió alguien que sería emperador, ¿no? O sea, qué hábitos tiene alguien que fue el mejor emperador que hubo también en la historia. O sea, o sea para ver qué ese hábito de la lectura, ese güey se lo inculcaron, pero de una manera ese güey leyó leyó Séneca, leyó Plutarco, leyó eh, Teucidides, leyó a todos, cabrón, no todos, que, todos, a todo chingo,
1: Aristóteles.
0: Todos, wey, todos a los Mamol, güey, todos, entonces tienes que leer un chingo, cabrón, o sea, te das cuenta, los estoicos, yo le dedico dos horas a la lectura diario, y a veces pues siento a, que... No. A,
1: a Alejandro Magno le pusieron a Aristóteles, ¿no? Como... Exacto, ¿no? exacto,
0: exacto, no. como mentor. Entonces él tuvo, pinche Aristóteles, que viajar desde Grecia sí. hasta la Macedonia y todo el pedo a entrenar al Alejandro Magno también, de morro. Entonces, no, 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 la verdad es que leer, la verdad es algo que sí voy a tener que meter ahí, te digo, en el programa. No. la solamente leer,
1: ¿no? Igual sí, viajar. Exacto.
0: Exacto, viajar y leer es puta, es lo que te hace más rico en realidad. El único que yo veo es gastar, que sí te, sí te hace más rico. O sea, el gastar en viajar.
2: Pero, porque al final, ¿no? o sea, de lo que te acuerdas al final de tu vida es lo, lo que has viajado, lo que has experimentado. O sea, las experiencias. Yo, las cosas que, vale. que he viajado es lo que más me acuerdo, la verdad. No me acuerdo cuando me compré ahí una cosa material. Pues no, eso no. Al final no vale. Ya
0: experiencias. Ya quieren que escriba el libro sobre la historia de Ethereum, cabrón, mis anécdotas sobre sobre Thirium. Sería muy cabrón hecho. Eh? Debo escribir esas memorias, cabrón, ya
1: empezar a ¿Es sobre la, sobre el LCD
0: y todo eso lo metes ahí, cabrón? DMT, LSD, güey, todo y lo. Todo.
1: Sí, cabrón. Psiconauta, psiconáutica.
0: Porque cuando metí el tecno en alemán y todo, hace un chingo, ya empecé con el éxtasis de cuando eran las primeras, así de pastillas y todos los comprimidos esos, en las fiestas tecno. Entonces yo lo empecé a probar el MDMA, puta, desde hace, como desde el 2000, cabrón, 2000, 2001. Antes que la marihuana, antes
1: ¿no es que el cannabis.
0: Sí, antes. Sí, es que el cannabis, en realidad, como en México, la verdad, no estuve muy expuesto a todo eso, sí, ya dices. que no, no sé... Y más en el 2000, 2000 algo, entonces ahí sí, fue es. más como de psicodélicos la verdad, y de vez en cuando digo, no me clave así también en eso, pero sí me, me expandió la mente, ya el hábito del cannabis lo empecé cuando viví en San Diego, porque ahí en California sí es como de puta, ¿Y qué sabroso. me tocó cuando está bien libre pues en California. Sí, 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 ahí cada fiesta que iba en San Diego es de que, putas, el, todo el mundo se la estaba quemando, y es fue donde agarré ya un hábito, y me, la verdad, intelectualmente me hizo tan bien que dejé de tomar, cabrón, o sea, yo llegué a hacerme pedísimo también en San Diego, pedísimo, pero yo era así de los güeyes que terminaba, neta, en la banqueta, me ayudaban los homeless, me ayudaban a llegar luego a mi departamento, cabrón, o sea, los, los vagabundos y
1: todo. O sea, Oye, y, qué ¿Y qué tal están las...? Bueno, obviamente hay mucha diferencia entre una fiesta canábica y una fiesta de alcohol, ¿no? Pero, ¿tú has ido a fiestas sí. canábicas muchas? ¿Qué tal están?
0: Sí, pues de hecho, pues en, te digo, en San Diego, pues era más que nada ese tipo, ¿no? O sea, de, de canábicos o club canábicos o de ese estilo. Sí, sí. Y te digo, muy intelectuales, tomando, por ejemplo, café, por ejemplo, cannabis, mucha, muy buena combinación, la verdad, o sea, unas tertulias también muy buenas. Y de ahí, ya con ese hábito, haz de cuenta que me voy a Austin. O sea, de San Diego me voy a Austin, me meto a estudiar criptografía ahí en Austin y ahí es donde se me encuentro Bitcoin, cabrón. ya sin, Yo sin chupar y con el sí. hábito del cannabis, cabrón, y estudiando matemáticas, güey, y metiéndole al gimnasio y todo, y me encuentro Bitcoin. Y mocos, que para mí fue una pinche bomba atómica, la neta, güey. O sea, sí, ya sí. cuando me metí, Neta que yo cuando conocí Bitcoin me di un encerrón, pero un pinche encerrón, creo que de, 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 de semanas, creo, güey, no sé, ya sentía que me volvía
1: loco, güey, al final, <risa> en serio. Sí, sí, me imagino, Entonces. Imagínate.
0: Y eso fue en el 2013, pero te digo, ya de ahí para adelante, pues te digo, me he enfocado mucho en, en aprender, 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 o sea, me di cuenta de todo lo que me faltaba, cabrón, o sea, ¿2013 en el... y en 2014
1: o quién se fue cuando conociste, Ethereum.
0: En el 2014, porque es cuando se crea el White Paper en el 2014, y llega ahí Vitalik a presentarlo a Austin, precisamente. O sea, él va a Miami en el 2014 por primera vez, haz de cuenta, ahí sí fue histórico, en enero. Y luego en marzo, él se va a Austin a la siguiente conferencia, haz de cuenta que ese güey estaba como el primer turno de Ethereum que, decía, que hacía en su vida. Entonces lo presenta en Miami, pinche equipazo que ya traía desde ahí, traía Gavin Wood, al Charles Hoskinson, el de Ada, ya venía en ese grupo, o sea, era parte de los, de los ocho originales, de hecho, se le llaman The Original Eight de, de Ethereum, ahí está Charles Hoskinson, ahí está un güey que se llama este, Joseph Lublin, está, que es el de Consensus. por ejemplo, el pelón este, eh, los ocho originales de Ethereum, es así como que el ground zero, cabrón, es Vitalik, es este, Charles Hoskinson, es Joseph Lublin, es este, un güey que se llama Texture en Twitter, que nunca me acuerdo cómo se. Siempre le dicen Texture, Texture, Texture en Twitter. Ese güey es de los Original 8 de, de Ethereum, eh. Para que sepan, un güey de. Un, un día se los voy a poner en Twitter, ahí sí, los que me sigan. Y les voy a poner, mira, Texture, este cabrón es de los Original 8 de, de Ethereum. Un canadiense. de los ori
1: Original 8 ahorita.
0: O sea que estén activos, activos. O sea, Joseph Lublin pues sí sigue con Consensus. O sea, todo lo que es el protocolo cabronísimo consorcio que él ya hizo corporativo de, de Ethereum. Eh, Texture ya él ya se salió, pero él está, o sea, algo relacionado. Creo, no sé si está haciendo NFTs o no sé qué. El che Hoskinson, pinche güey, ese, ese güey lo, lo expulsaron ese mismo año. Créeme, ese fue de los primeros y a él lo expulsaron en agosto. Él no duró ni ni seis, siete meses, porque les cayó bien gordo a todos, cabrón, el Hoskinson. ¿Y era ¿Y bueno? Tú? Nah, ese güey, la neta, es bien matemático y la neta aburre a todos. De hecho, desde en Suiza, que era el original ahí de la casa, a todo el mundo aburriendo, güey, con sus pinches madres de cátedras de matemáticas y la chingada y todo. Que nada más el Vitalik le seguía la onda, güey, era el único que le seguía así como que la, la, el hilo porque te digo, es muy, es como un pinche profesor de matemáticas, el, el Hoskinson en realidad, pero no tiene nada nada de liderazgo, cabrón, nada nada, cero, así lo que se dice negativo, vaya, porque te digo o sea, hasta un chingo de gente le, le empezó a a, este, a a caer mal o sea, ese güey ya no les gustó cómo iba Ethereum, de, de hecho si es. por él, nunca hubiera habido un ICO, eh o sea, el Hoskinson era por la idea de irse por el, la idea de Silicon Valley, inversión de Venture Capitalist y llevarlo estilo Google, no, por así decirlo. O sea, un tipo blockchain corporativo, la neta, bien pendejo, la neta, el Hoskinson. Y el Vitalik fue el que decidió en una noche eh, fatídica, que se le llama The Red Wedding, donde deciden mandar la chingada al Hoskinson y que Ethereum se va por la, por la el ICO, cabrón, o sea, por el crowdfunding. Esa fue una decisión que a Vitalik yo le digo, no mames, hasta la tengo aquí subrayada en el libro, porque es un fin de semana en Suiza que se le llamó The Red Wedding, que fue donde viajó Vitalik y varios y todo, y dijeron, a ver cabrones, ya a ver qué pinche desmadre traen, porque. La el... Boda Roja. Ándale, la Boda Roja, fue donde mataron al host. Encontró, encontró, ¿no? Ajá, la mamá. Ajá, y... The Red Wedding, ajá, The Red Wedding, todo el pedo se armó. Dicen, varios de hechos que estuvieron ahí en Suiza dijeron, que nunca en su vida habían tenido tanta tensión en un cuarto, cabrón. O sea, cuando estaban todos en una sala de conferencias, que era tanta la tensión, güey, era tanto lo que estaban sacando contra el Hoskinson y todo, que estaban todos bien tensos, cabrón. O sea, que era así como de que no mames, que, o sea, de que. Pero todos echándole al Hoskinson, cabrón. De hecho, <ríe> yo tengo un amigo que se llama Taylor Gerring, que es, no es de los Original ley, pero es de los que estuvo en Suiza en esa casa, y es amigo mío, mío. En Acapulco, él ha estado con él, Taylor y todo un pelón, y él sí me ha platicado bien del Hoskinson, y dice, no mames, ese güey es una calabaza, en serio, güey, es una... Por eso te digo, el Cardano nunca me ha gustado, güey, por eso, o sea, porque tengo referencias muy, muy personales del Hoskinson. claro No me late ese güey, así que... Sí, güey, entonces pero esos, a esos son los inicios Inicios de Ethereum, entonces yo También te digo, ahí puedo contar De mi experiencia cuando estuve en el Austin Texas Bitcoin Conference De cuando llega el Vitalik con toda Su pinche, haz de cuenta Que ese güey anda siempre en grupo ¿no? O sea, ese güey siempre lo sigue en sus grupis, Porque ya desde ahí era súper famoso Vitalik, entonces ese güey siempre Llega como que con su, como con su Entourage, ¿no? Entonces, su séquito, uh -huh. haz de cuenta Llega con su séquito y llega y, y pues ya lo ves Por el otro lado ves a Charlie Lee Que es el creador de Litecoin De hecho ahí platicando con este güey Luego ahí estaba, ¿Quién más estaba? Puro güey bien pesado Cabrón, estaba Nick Sabo También ahí estaba Nick Sabo ¿Y cómo el... son sus conferencias? Son muy
1: técnicas Sus conferencias ¿Sus...
0: Sí, sí es posible, super güey. hiper, hiper técnicas Súper, super haz de cuenta y es Están grabadas, ¿eh? de hecho Y pinches grabaciones madreadas Pero ahí están pero de Ethereum, ahí la encuentras de Vitalik presentando en el Texas Bitcoin Conference en el 2014 y yo ahí estaba en ese cuarto, cabrón, o sea, yo ahí estaba Texas. escuchando, para mí ese video es como que histórico.
1: ¿Texas qué, perdón? No escuchado...
0: Ah, Texas, Texas. Bitcoin. Bitcoin. Okay. Bitcoin Conference, y ese fue en el Circuit of the Americas, que era un circuito de Fórmula 1 ahí en, en, en Austin que tienes que viajar de Austin como, creo que unas 30 millas, yo creo unos 40 kilómetros, una media hora de cuenta, ¿no? Te sales de Austin y llegas al circuito de las Américas, cabrón. Se llama, es un pinche circuito que hicieron allá. Yo he ido dos veces, una al, al Bitcoin Conference y la otra la Fórmula 1, cabrón, así de los pinches güeyes, así de... Ahí sí llega la Fórmula 1 una vez por año. Y de ahí fui y vi las pinches... Unos millonarios, ¡Puta madre! No mames, sí, güey, puro pinche, billonario, cabrón, de hecho ves a billonario, Billonarios y ves a Fórmula Escudería Ferrari, yo ahí me puse unas, de hecho ya no tomaba, pero unos pinches bailongos con los güeyes de la Escudería Ferrari porque me ponía la máscara del caballo, la que tenía ahí. Y me la pasaba y yo traía mi, mi bandera de cerrar y la chingada y todo. Sí. Pero vaya, ese fue un evento alterno, ¿no? El Texas Beacon Conference se hizo como que en un edificio que está ahí dentro del circuito, que es como una, un edificio de, de un segundo piso y tienen una, una sala de, de convenciones, varios sal, salones y la chingada. Lo chingón es de que hacia atrás hay unas ventanales y se ve el circuito, cabrón. Entonces el pinche Vitalik estaba hablando... Y atrás estaba como que el circuito, pues, de la Fórmula 1 la chingada y todo. Entonces, el escenario, pues, estuvo chingón. La, la verdad, estuvo diferente. La verdad, me gustó que lo hubieran organizado ahí en el circuito de las Américas. Y tenían ahí exóticos. De hecho, un Ferrari, un Lamborghini, que eran los que... Yo hasta ya anduve en uno de los Lamborghini, ¿no?
1: Oye, pues, oye Jay, Jay ¿y tú como eran prácticamente tus inicios cuando escuchabas la conferencia, ajá. no entendías prácticamente nada o si sea, ya sabías algo, Jay? ¿De qué? ¿De que si yo sabía algo? Ajá, cuando ustedes empezaban en el 2014, 2013 era super nuevo.
0: ¿no? Yo, yo ya me había dado unos encerrones de Bitcoin, cabrón, mm, pero no semanas, yeah. cabrón. O sea, yo empecé meses antes, o sea, yo empecé en el 2013. Yo empecé mm. así bien, 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 así clavándome, estudiando criptografía en UT Austin, en el Crypto Anarchy Club, que ahí en el, la pinche universidad de Austin, tienen un Crypto Anarchy Club, cabrón. Entonces yo cuando vi ese pinche club de criptoanarquía, dije, ah, cabrón, a ver cómo criptografía y anarquía. Dije, pues de aquí soy, cabrón. Entonces sí, empecé yeah. a ir a esos, a esos que se reúnen los jueves ahí en UT y de ahí me enseñaron los mejores cypherpunks, cabrón. Yo ni siquiera sabía y me estaban enseñando este güeyes programadores de blockchain ya de Bitcoin ahí en ese entonces. Era este Michael Goldstein que es de los que escribe para Satoshi Nakamoto Institute y todo, y yo ahí con ellos, güey, así como que ábrele ah, <risa> Yo aquí, Mexican Curios y la chingada <risa> y todo acá, con los Cypherpunks y la chingada y todo. Y. ¡Oh, wey, te y rayaste! ¡Neta, güey, bien pinche! <risa> curios, rayadísimo, rayadísimo. Me clavé en criptografía, me clavé en estoicismo, me clavé todo, güey. Esos güeyes me dieron mis Cypherpunk Nightmares. De primera, como, en el Y, 2000,
1: y como ¿sí? ya traías toda la, la base y todo el bueno, así que el cimiento, puta viste el potencial no. de
0: volada. No, y ¿no? fumando y fumando mota, güey, y desvelándome Funda. y todo eso, porque siempre he tenido negocios ya en línea desde el 2012, ¿eh? entonces, pues, nunca he tenido que trabajar, en realidad, ya es como ya 15 <risa> años, cabrón. O Chín, sea, ¿verdad? entonces, la verdad, te digo, tengo una vida que nomás me dedico a aprender, en realidad, es mi vida 100%. O sea, y ahorita no. estoy en un nivel donde ya ni me preocupo, cabrón. O sea, el mil dinero ya es una madre tan pinche abstracta, la verdad. Ya cuando tienes tanto pinche cripto, que ya los pinches madres ya de millones de dólares ya es como que ya, ya la chingada, ¿no? Pero te digo, o sea. ¿Qué se ya... busca cuando estás así,
1: JJ, en ese punto? te digo, buscas
0: trascendencia, buscas un legado, yo lo que busco ya es un legado, o sea, yo ya lo que busco ya no es ni siquiera un exótico, cabrón, o sea, me podría comprar 20 Lamborghinis, y, pero de eso digo, es una mamada ¿En serio? <risa> o sea, lo que quiero es dejar un legado, en serio es o sea, es eso de Politecnico, o sea, es, eso o sea, quiero dejar un legado o sea, ya te digo, en, en la criptocitadela sería dejar un legado por ejemplo, ¿no? Mm. o sea para Oye, ascender, pues, ¿no? dale con la religión JJ <risa> pues sí, te digo una tecnoreligión, eso sería dejar un legado por ejemplo, entonces estoy clavadísimo en crear una tecnoreligión ya bien estructurada, eh, un movimiento que se llama el dataísmo en México y en Latinoamérica que es la verdad, o sea, creer en el data religion, o sea, creer en este renacimiento digital en los algoritmos y creer eh, que sea tu ideología, literalmente crear Toda una ideología, un data religion y crear un dataism, un, un dataismo, un movimiento del dataismo en Latinoamérica, en serio. Eso sería como que ya mi mi tirada, cabrón. O sea, ya así como que ya viéndolo a ya medio largo plazo, esa es mi tirada. O sea, por eso estoy haciendo todo esto. Cipher Nimers Padawan polytechnic todo viene con una estrategia a la cabrón te digo oye que pues digo tengo también toda la lana para hacer lo que quiera también, cabrón nice. entonces
2: oye y no te da no, no, no te gustaría saber dónde cuándo y Mira, por ya me están está pidiendo
0: ya me están pidiendo un lambo en el chat
2: no no te gustaría saber cómo cuándo dónde y por qué y cómo este, esta yasmin se inspiró para lo de logo ya más o menos me platicó pero te vas a llevar una sorpresa
0: a usted que nos platica. Ah, pues, ver, si, si, que ella, si ella nos quiere platicar, adelante, ¿eh? porque la verdad te digo que para mí, a ver, la verdad significa mucho, porque te digo, va a dejar. ¿Cuál
3: una... luego? ¿El que, ¿El que ya se tiene actualmente de Cyberpunk?
0: No, de no, Padawan. Ah,
3: ah, de Padawan. ¿Andas, andas por ahí, Yasmin ¿Cuándo dijiste, JJ, que empiezan las. Uh... Aquí ando. Ahí está.
4: ¿Cómo están, chicos?
0: ¿Qué onda, Yasmin? Todavía despiertas.
3: No, hombre.
2: Al sí. cine, al cine.
0: Pues ¿Oye? todavía van... Nada, nada que hora. el
3: no pueda solucionar.
0: La verdad, impresionado, la verdad y Muy agradecido, la verdad, de tu trabajo con el logo y la contribución, la verdad, tan importante, la verdad no tienes idea de la contribución en serio, porque yo de hecho tuve una plática con Romualdo y Gabriel en esta semana en la cual les dije que el logo era de veras muy, muy importante ya para empezar a lanzar ahorita algo el día de hoy, porque de ahí viene todo entonces yo por eso quise hacer esta encuesta y te agradezco muchísimo y sí me gustaría que nos contaras ¿no? Así de cómo Hombre, a, mí, a mí me alegra
4: mucho verlo le decía a Romy que que verlo ya plasmado, la verdad es que pues, sí se ve altísimo, ¿no? <ríe> o sea, y pues nada, o sea, la verdad es que es así como te decía un, mi, mi granito de arena. Este,
0: Pero digo, ¿cómo yo verdad, de todo ver, este ¿cómo, rollo. ¿cómo, qué, ¿En qué sesión? ¿Cómo estabas? ¿En qué pensaste, no? Cuando hiciste el logo. Se
1: quedó bien padroto?
4: Pues, mira, en realidad, eh, pues yo soy fan de Star Wars, ¿no? O sea, de por okay, sí, si a mí okay, me late, okay. creo que mi, mi foto también... Bueno, mi fotoperfil dice un poco de ello. es lo que iba a decir.
1: Ah, eh,
4: y, y pues estoy familiarizada un poco como con, con la estética, con toda la, la idea de, de Star Wars. Y cuando vi el que tú hiciste, o sea, eh, o sea lo, pues, vamos, nada más dije, mmm, yo le veo como, como un cambiecito, ¿no? Tampoco fue como que la super creación de la nada, de hecho, pues, pues está basado totalmente en Star Wars, ¿no? Y cuando que, hubo un chico, ¿no? Que creo que hizo una propuesta en, en, el, en el chat de Telegram. Y, y yo dije, ah, o sea, se puede hacer una propuesta, ok. Uh -huh. Entonces, sí, pues dije, sí, sí. ah, a hacer la mía. Y la, le decía yo a Joe que la, la semana pasada durante la sesión fue que lo hice.
0: No, mientras la estaban
4: charlando. Ah, ok. okay. Este, <risa>
0: durante la ajá, charla.
4: Ajá, mientras sí, wow, charlaban
0: y todo, yo, wow. yo estaba haciéndolo. No, con madre, ajá. con madre, no, hombre. Esa es sí, la mejor sí, historia sí. Que, me, que me acaban de contar. No. Oye,
3: ¿qué <ríe> propuesta hicieron? ¿De, de Padawan? O bueno? Digo, porque la, la, la vez pasada yo, igual, durante la charla, estuve haciendo en 3D el, el ajá, de Cypherpunk. exacto, alguien hizo latió. uno,
4: de, pero de Cypherpunk, ¿no? Sí, el, yo lo, lo hice en 3D ajá, tú
3: ajá, tú, y, ajá. Y, y lo subí a Telegram, ajá.
4: Pero uh -huh. pero bueno, yo no lo había acabado cuando cuando lo, lo, lo mostraste y dije, no, pues mejor primero lo acabo. Y bueno, había hecho otra otra propuesta también de las letras como 3D. este uh -huh. Entonces, bueno, me tardé un poquitín haciéndolo y dije, mejor se los muestro al día siguiente, ¿no? Pero este lo que me latió también es como este tema de, de, de cypherpunk, que es como, como muy neón y colores y, y ah, vale. brillos, ¿no? Uh -huh. Luces... Entonces, pues, pues, por eso fue esta esta propuesta este, que quedó, ¿no? Finalmente.
0: No, hombre, y, la verdad pues, me encantó. Eso, la verdad que lo hiciste como que brillar, eso del neón, me mató, ¿eh? Exacto. O sea, me... A mí me hiciste
3: sentir bien, Yasmin, ¿eh? Creo que, <risa> creo que por lo menos inspiré a algo, ¿no? <risa> creo que es lo más importante que he hecho en mi vida.
4: Ay, no.
0: Y la verdad es que este proyecto, te digo, o sea, significa también mucho, la verdad, para mí, o sea, de poner esa, pues la idea, o sea, el nombre, o sea, el concepto, más que nada, ¿no? De empezar algo diferente, porque fíjate que esto de Cipherpunk Nightmares, pues también viene con la idea de hacer algo diferente, ¿no? No hacer el streaming de, pues, de, de siempre, ¿no? En el cual, pues es una hora y alguien habla y la chingada y ya como que, pues y vienes con algo bien acartonado porque créeme que a mí cuando me ponen en un flyer para un streaming ya desde ahí como que pues ya tienes que poner una pues cierta, cierta cara ¿no? o sea hablar de ciertos temas y todo, pero en este streaming como acá pues es bien diferente ¿no? entonces de ahí viene Cypherpong Nightmares y Padawan Polytechnic pues viene también como de la idea de querer hacer algo diferente también ¿no? de Star Wars y de la mitología y todo eso Sí, Entonces... la verdad, eso está padrísimo.
4: O sea, la, la vez pasada les decía que el, que el lado oscuro me llama la atención, pero es más bien como como mi némesis, ¿no? O sea, realmente soy súper tranqui, pero el lado oscuro es como lo que tú quisieras hacer, ¿no? Así, de plano, sí. este, sacar toda la locura. Sí. Eh, pero, pero pues sí, la, la onda Jedi pues, está bien, bien padre, ¿no? Yo de pronto hago yoga y cosas así, entonces sí estoy como más eh, enfocada a, a ese lado de, de la búsqueda, como de, de la paz, ya sabes, y, y la buena onda es. <risa> este, pero el lado oscuro pues siempre es
0: tentador, ¿no? Exacto, y fíjate que en esa parte sí la voy a llevar al, al, al concepto de, del, del Polytechnic porque ahí pues voy a hablar del balance también mucho, de la oración del Padawan, de encontrar el balance de la armonía y la paz, para dejar entrar el conocimiento y de ahí encontrar el balance, así es más o menos la oración del Padawan entonces Ajá. empezar con una con esa onda, ¿no? Armonía paz, para que entre ahí el conocimiento y de ahí, pum, ya encuentras como que ese esa parte, ¿no? Que le da el contrapeso a <risa> ¿no? ese caos a veces en el que estamos ¿no? A veces que que pues vaya, el conocimiento a veces no se nos da tan natural, ¿no? O sea, de que alguien nos enseña a aprender, y eso es lo de Padawan, ¿no? De, de aprender desde como desde niños, y ya ves que en la cultura Jedi Sí, eso los, lo aprendí. Ajá. Los llevaban, sí, en, al templo de que, templo Jedi, que, era ese, que eran cuatro columnas enormes, que creo que medían, creo que un kilómetro de altura, no sé qué onda, y, y enseñarle a los niños, o sea, a los niños, a los niños. Entonces, sí, a,
4: ahora todos vamos a traer nuestra, nuestra trencita,
0: Andare, bueno, no estaría mal, ¿eh? no estaría mal. De hecho, para Padawan, de hecho, voy a tener el cabello azul. ¿eh? Ya les de una vez les digo, <risa> Ay, qué bien. yo de hecho, todo siempre había tenido mojos nice. y cabello y todo. Y ya tiene un buen rato, entonces, ya ahorita, ya mi esposa, de hecho, ya compró todo lo, lo que se necesita y todo. Y ya le voy a dar otra vez en su mandarina. Voy a hacer cabello azul. Ya escogí el color y todo. Así Super. que va a combinar con el logo de Padawan. Así que va a estar bueno. Así que
2: ¿Y el, Eso... el, el de va a ser eh, Por YouTube, no?
0: Es 100%, igualito que acá Pero no voy a interactuar con nadie O sea, aquí en el Zoom nada más voy a estar yo Y voy a dar la clase en YouTube Y la clase, es clase, clase eh, Entonces eh, Todo en, en YouTube 100% Sí, Oye, ¿ya quieres? tienes una fecha definida? Todavía no, Jorge. 6 de abril, 6 de abril, sí, sí, ya viene. De y y, y ya. El, el horario
3: también, ahí viene, ya también. 7, en la página,
0: Sí, ¿no? en el registro y todo, <risa> viene el horario, eh, fecha, todo. Viene hasta todas Ay. las sesiones ya, todos los martes, pero ya viene ya bien definido, te dice 11 de mayo y que esto de mayo. y que, Así. que Perfecto, todo, todo, todo. ¿no? Pues ya, ya,
3: apuntadísimo, ¿eh? O sea, Fíjate sí, que entré tarde, o sea, entré cuando estabas finalizando la presentación de Padawan, pero, nice, apuntadísimo. Ahí estoy. Sí, es
0: que esta dirección ya, por ejemplo, de acá, de, de aquí ya te dice, sí, todas las sesiones. Entonces, ya aquí te dice ya las fechas y todo. Entonces, ya las puedes hasta guardar y el preregistro también. Entonces, si se quieren ya una vez registrar, eso sabes que nos ayudaría sobre todo a saber cuántos uh, tokens también. Porque ahorita no okay. sabemos cuántos, cabrón. Entonces, sí me ayudaría que si me pueden poner ahí su mail y su registro, porque así yo ya sé si quiero, no sé, mil o cinco mil o doscientos, pues ya sé, ¿no? Porque yo no le puedo decir a los del a Proof of Attendance que pues me den nomás cinco mil tokens y no sé ni qué onda, cabrón. Entonces, sí, sí me gustaría que si, que si me dan su mail, ya con eso y que se lo pasen, digo, a quien quiera que le entre, y si me pasan su mail, pues ya queda como algo, ¿no? Ya, 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 ah, sí. ya le digo a estos cuates, mira, ya, ya tengo como que varias gentes interesadas, así que... Oye,
3: ya me, me, me entró una duda, este, JJ, ¿cómo funciona Proof of Attendance? Cuando solicitas tus NFT, um, ¿cómo es que, que trabaja? Es como un, una...
0: Es manual, uno, fíjate, te, voy como Esto, tío, te voy a decir cómo trabaja. Te voy a decir cómo trabaja. Es un grupo de Telegram, entonces en el grupo de Telegram <ríe> okay, chingón, te unes, hay un cabrón que se llama Patrick, Ahí ese cabrón de Patrick, y yo a ese güey, de hecho ahí lo tengo. Habla español también, Patrick Wol Wolhammer. Bueno, ¿De dónde es? Eh, no, entonces, ni idea, cabrón. Es de, de, de Telegram, el güey. Entonces, este. <risa> de eh, Telegram. Eh, eh, ahí <risa> vive. Entonces, eh, entonces, haz de cuenta que, pues ya ese güey, haz de cuenta que es el administrador, haz de cuenta del Proof of Attendance, o sea, de hecho es parte de los creadores y todo, no sé ah, sí si es sí el mal. creador, pero pues eso vale madre, ¿no? Entonces, okay. este güey, lo que me das de cuenta, es de que yo tengo un backend, o sea, un website que él me da, que yo lo creo, haz de cuenta, es una madre donde yo creo mi plantilla para el Proof of Attendance okay, de hoy, entonces yo ahí le subo la imagen, que el, el título del, de, que, lo, que va a llevar, un texto que es, que dice felicidades y eso y lo otro, la chingada. Entonces yo ya lo registro. Él me dice cada semana, cada semana, cabrón, te digo que es manual. O sea, yo cada miércoles tengo que sí, subir man. plantilla para mi NFT, porque pues, si no, no hay NFT, cabrón. O sea, yo tengo que hacer cada miércoles mi chamba. Entonces mi chamba de los miércoles es dar de alta <risa> mi NFT, y si el pinche Patrick al siguiente día no me responde, de hecho yo ayer ya le estaba diciendo, oye cabrón, no me has mandado. Los... Eh, ya voy a empezar mi live el viernes. Cabrón. Ya es, y por lo regular los jueves me llega, o sea, él se tarda que será okay. un día. Entonces yo te digo, yo lo hago de miércoles, como ese evento semanal, pues todos los miércoles, cabrón. Yo todos los miércoles tengo que montar mi NFT, o sea, la, la plantilla, porque si no, ya el, el mismo día no le puedo decir al Patrick. Entonces él por lo regular claro. el jueves, ya qué es lo que me manda. Al día siguiente, él me manda 250 links, haz de cuenta, en un archivo de texto. Y sí, cada bueno. link es un token, ya ese güey, ya le vale madre lo, como, lo que yo haga con esos links. Lo que nosotros hacemos es de que eh, Gabriel, Gabriel me <risa> ayuda a que esos links de, de esa manera se, se alimenta este, este registro que tenemos y todo eso para que esos 250 se estén repartiendo de manera automática. Porque si no has de cuenta de manera manual, yo tendría que recibir las 250 direcciones de una ah, bola de cabrones y yo a poner <ríe> todos los 250 links y darle claim token. Y cabrones, es un chingo Entonces te digo, con eso cada quien Hace su claim, hace su claim, hace su claim, hace su claim. Esa es la mejor idea
3: Oye JJ, por ejemplo este Atari, por Hizo lo mismo con Proof of Attendance Talkings, También, porque Tengo yo un, un NFT De Atari, de cuando fui a Decentraland Visité ahí su Como su centro de, de maquinitas Y había como un una, Un botón donde reclamabas tu token. Ajá. Entonces, por ejemplo, estos vatos hicieron lo mismo, o sea, sí. uh, contactan a, a Patrick y, sí. y él fue el que se encargó de hacer esto. Antes, sí, Patrick está como bien está, parado, ¿no?
0: Pues, no sé si sea el único, pero tú nada más checa el grupo de Telegram que ese tú te puedes unir entrando al website nada más. O sea, mira, tú puedes hacer tu propio research y neta, yo encontré solo todo, en serio. O yeah, sea, man. yo la verdad me aventé un, una plática que ellos tienen de ETH a uh, Ethereum Conference en París. Dura, creo que, que será 10 minutos, haz de cuenta. Conozco okay, el protocolo okay. Digo, ah, cabrón, este ya eh, tiene en Guadalajara. Yo vi que ellos ya habían dado unos Entonces, dije, ah, cabrón. Entonces, ya veo la plática. Yo de ahí checo el sitio. De ahí checo que tienen el link al Telegram. Del Telegram me contacto al Patrick yo solo. Y ya, yo mira, yo, neta, yo hice todo, cabrón. O sea, la verdad, yo me metí solito en el pinche Rabbit Hole. Y los NFTs, ahí están.
3: los, o sea, los Fíjate que los sigo en Discord, pero no, no me he metido a detalle a ver qué onda. Y es que hay tantos canales, tantos servidores ya en Discord que... O sea, es tanta información que no puedo asimilar todo.
1: Entonces,
3: necesitaría dedicarme como tú, ser, ser millonario y ya nada más dedicarme a aprender. Y aún así creo que ni siquiera aprendería todo. ¿no? Es, es demasiada información ya la que hay de criptos. Uh
2: -huh. Oye, ¿y los artes estos? ¿Tú los haces? ¿Tú
0: los haces? No, 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 para nada. No, esas son colecciones de Cypherpunk que yo he coleccionado durante seis años, cabrón. O sea, esto... Están ya... padrotas. Sí, no, esas son colecciones que yo tengo, puta, o sea, yo para, por ejemplo, el, el canal de Twitter y todo, puta, yo tengo para darle años ahí, cabrón, o sea, en serio. O sea, porque yo la he coleccionado, o sea, este tipo de arte durante años,
1: años, años, años.
3: Sí, porque veo que las publicas en Twitter y luego hay unas imágenes muy chidas.
1: Exacto. También padrontas todos. Sí. Todo lo que publicas en Twitter es mucha información. Por ejemplo, hace rato publicaste como unos planos, ¿no? Como un diseño... Un software muy
3: cabrón. Ah, caray, no ese no lo vi.
1: Bueno, los, Ni yo, los... ni yo lo vi,
0: cabrón. No. Ah, chinga. No, no lo... Ah, chinga, ¿qué pedo? publiqué? A, lo... a, a, lo... ¿A qué hora andaba? Lo... qué hora MTE, que era... okay, cabrón.
1: Era
0: si no la que no la voz, Era eh, Chainlink, Chainlink. Era Chainlink.
2: dijeron que era Napis nada más?
0: Sí, era Napis. Entonces lo publiqué porque era nada más la arquitectura de, de Oráculos, más que nada. Era Chainlink. Es Chainlink entonces la arquitectura de oráculos, más que nada de descentralizada, okay. que le provee los data feeds al, al blockchain entonces, por ahí va te digo, por ahí va de hecho, Yasmín, tú y yo tenemos algo en común, porque yo de hecho todas, toda mi raíz así original es diseño editorial, así 100% yo eh, he utilizado sí. Wartexpress, he utilizado Illustrator desde que era la versión puta, o sea del 90 y empecé a utilizar Photoshop antes de que tuviera layers, era que la versión mm. 3.2, antes de que la versión 4 ya empezó a incorporar el concepto layers. de layers, sí. entonces toda la evolución... de hecho
4: De hecho, cuando lo, lo mencionaste, bueno, la primera vez que entré yo acá a uh -huh. este y, y, y mencionaste eso, dije, ay, tengo, tengo esperanza, porque no tengo ni idea de lo que están hablando, pero sí, si alguien que tiene como la misma formación que yo, o sea, ha podido como aprender un montón de cosas, dije, bueno, igual y sí puedo, ¿no?
1: Y Exacto. este y pues
4: ya ahora sí que ponerse a leer y todo, que todavía me cuesta muy bien, y digo, ¿de qué demonios me hablan? Pero al menos ya, ya entiendo como, como un poco de, de, de la, de de, de del, en general, ¿no? Porque de plano cuando entré yo decía, o sea, me están hablando en otro idioma, en ruso, chino, yo qué sé, ahorita por lo menos ya cacho, ¿no? Más o menos, ¿de qué? y obvio pues todavía falta aprender muchísimo pero eso eso me latió un buen y sí, este, está está súper padre el tema de, de, del, de digamos el origen ¿no?
0: Uh -huh, exacto, y es que te digo yo tuve toda la escuela así de estudiar <risa> diseño editorial mi primer trabajo, nada más para que sepas a los 17 <risa> años era diseñar los varios de los periódicos de Tasco de hecho ahí en mi uh -huh. ciudad natal Ajá. había una imprenta que se llamaba Fotopress y de hecho mi primer, primer trabajo fue agarrar una Macintosh y agarrar y empezar a utilizar eh, yo ya sabía Quad Express en ese tiempo pero Ajá, sí, sí, me tocó estábamos una versión ahí medio similar que se llama Ready, Set, Go y utilizamos la preprensa en lo que eran las filmadoras, que eran las Panther y luego de ahí la, la, la imprenta Offset, ¿no? que ya hacíamos las placas y todo el, el sistema de Offset yo ya ese ya no me tocaba, o sea, yo dejaba hasta la, el, el film, o sea, ya lo, cuando tocaba placas de offset, yo ya, ya, ya me desentendía, ¿no? O sea, en cuanto ya era el sistema de placas, ya era otro, otro rollo. Y de ahí llegué a trabajar en rr Donnelly, que es de hecho de las imprentas de, de eh, compañías de impresión más grandes de todo, todo el mundo. Entonces, ellos están en el DF, yo estaba trabajando cuando ellos estaban en el sur del DF ahí en San Angelín y yo estaba eh, con la editorial Televisa, entonces a mí me ponen como representante de preprensa digital ante editorial Televisa, entonces yo tenía que viajar ahí de San Angelín a la editorial Televisa que está ahí literalmente en, en ahí en, en, en esa parte y editorial Not Musa que está de enfrente. Ajá, de estaba,
4: estaba en, casi enfrente, exacto.
0: Yo me la pasaba en Osmusa, en Osmusa, haz de cuenta que ahí con notas musicales, me encargaba, ve, haz de cuenta que mi primer chamba en Donnelly, fíjate, en Osmusa, yo era el representante de Donnelly para la revista 15 a 20, Veintitantos, notas musicales, Mujer Nueva... Uh, ¿Cuáles más eran? eran? ¿Cuáles más eran? un chingo de títulos, porque Nos Musa son varios títulos, o sea, son sí. varios, varios, y yo me encargaba de todas menos TV Notas, porque esa es como la reina de ellos, es como la, la esa requiere un solo representante, haz de cuenta que para mí eran nueve títulos, y para TV Notas era tanta la producción de impresión de cada semana. de que Sí, tienen
4: un tiraje impresionante.
0: Esa se lleva de tiraje a las demás como por, haz de cuenta que en Donnelly la impresión estaba en la planta en San Juan del Río y en Querétaro y, y TV Notas están imprimiendo por semana dos millones, más o menos dos millones y algo. Y de ahí todas las demás eran de cien mil, doscientos mil el tiraje. O sea, TV Notas Ajá. es como el monstruo, el monstruo, el monstruo de porque imprimen en edición Estados Unidos y edición México pues yo me llegué a hacer cargo de TV Notas pero de vez en cuando cuando el, el representante que era el, el que a veces estaba como que pidiendo permiso o algo yo me hice cargo de la portada de TV Notas como unas dos, tres veces yo creo algo así de mandar la portada en domingo porque esa requiere TV Notas que los domingos ahí estés cabrón hasta bien tarde entonces ahí como representante de Donnelly puta yo me tenía que estar despierto los domingos como hasta las una de la mañana de cuenta llega la portada de los últimos güeyes que se casaron o, o que esto que el otro que el fin de semana meten la portada los últimos y los colores y todo, se manda placas y este es el último pliego que se imprime el lunes en la mañana porque los demás ya se están imprimiendo, todos los demás pliegos es la revista de, de, de 96 o de lo que sea los demás ya están impresos, nada más falta el último pliego que es el de la portada ¿no? el del cover, entonces imprimen las web offset de San Juan del Río en putizas, o sea, son unas impresoras que miden como cuatro pies de altura y la chingada y todo, y esas imprimen, pero la portada de tal manera que el lunes en la mañana ya tiene que estar saliendo la pinche revista, a todos los eh, puestos de revistas de toda, toda, toda la así de cabrón este de notas. Sí, o sea, y así es, cada semana ¿no? así
4: cada semana
0: sí, cada no, semana, lo,
4: los cierres semana. editoriales son buenos.
0: yo me dormía con él sobre todo ya tenía la revista él que era la editorial Expansión porque también llevé Expansión también me cambiaron y entonces era Expansión era llevé Obras llevé Expansión, llevé él llevé Cuo, llevé eh, ¿cuál es más de Expansión? Todas es pinches títulos los llevé todos, cabrón, o sea, desde portada, artículos, contraportada, eh, ver rebases, ver este, todos los registros, eh, flujos de PDF, o sea, todo absolutamente, todo pasaba por mí, o sea, los flujos de preprensa de todos esos títulos, entonces tenía que manejar un chingo de información ahí en Donnelly, y eso también me hizo leer muchísimo, yo ni, ni cuenta me di, pero llevando uh -huh. tantos títulos, pues tenía que leer todas las revistas, todas las revistas claro. de obras en, durante esos años, me las leí todas. De Expansión, todas me las leí. De Cuo, todas me las leí. Luego aparte llevé de Editorial Televisa, muy interesante, Men's Health y Selecciones del Reader Digest. Y también, o sea, pues te tienes que chutar un chingo de información. Ahí trabajando. Selecciones era muy buena.
1: ¿O es? Muy buena, es,
0: es buena, es de las más antiguas y todo Y también yo leía mucho esa desde antes Y créeme que para mí fue un sueño, cabrón Trabajar para selecciones del Reader Digest Y muy interesante también Porque yo esa la leía un chingo de morro Sí, esa
4: me gustaba también
0: Y el hecho de poder <risa> Bastante interesante Antes de a nadie A mí me encantaba, cabrón Leer la revista muy interesante Antes de nadie, ¿as de cuentado? Mecánica que popular por... también <risa> antes Popular Mechanics uh -huh. también toda uh -huh. esa. men's health, llevé la de Men's Health, entonces también tuve que chutarme esa. También me chuté varias, cabrón. La de había una de muy elitista, que era la de quién, la de quién? Esa también era de muy así de, de, de muy elitista, ¿no? Que la que la pinche familia tal y la socialite. Que... La socialite, <risas> cabrón. Era pura socialite esa pinche rara. También me la tuve que. Cara social. Peña Nieto y la gaviota. Son... <risa> bueno, a mí ya, yo terminé en, do, en Donnelly en el 2005 Yo termino ahí y renuncio Haz de cuenta que termino mi el renuncio Yo ya estaba hasta la madre porque se cambian a Tlalnepantla Y, y a mí ya no me gusta el, el norte Digo, no, está cabrón Entonces yo me mudo a Estados Unidos en el 2006 O sea, yo empiezo el primero de enero sin chamba O sea, yo renuncio por mi propia cuenta entonces, este, termino bien con Donnelly y me voy a Estados Unidos, a Texas, y ya desde ahí empiezo un negocio de joyería, con todos los contactos de mi familia y esto y el otro. Y en el 2006 empiezo un negocio de joyería en Texas. Pues ya desde ahí, pues ya para el, pues ya para el real, ¿no? O sea, ya no trabajé para nadie más.
1: En el, 2000, en el 2008, 2009, ¿dónde te agarró la crisis?
0: ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te pegó la a ti? joyería, todavía tenía mi joyería, mi joyería, y todavía se mantuvo, o sea, bajaron las ventas, lógicamente, por la crisis, pero la plata se seguía vendiendo, ahí, como es un segmento que la venta no es tan difícil, o sea, no estás vendiendo diamantes, no estás vendiendo Rolexes, no estás vendiendo, o sea, un artículo en plata... Te cuesta, o sea, caro, tal vez un collar caro, caro, 500 dólares, ¿no? Eso es caro. Pero si sí te venden, o sea, mi tienda, por ejemplo, de joyería, había aretes de 20 dólares, 10 dólares, eso cualquiera te los compra, ¿no? Aún en época de crisis. Entonces yo me pude mantener en, la, en toda esa crisis porque la gente pues siguió comprando plata, cabrón. O sea, si no, pues quién sabe qué hubiera pasado. Oye, y ya está ahí, pues ya empieza el, pues, todo eso, ¿no?
3: Oye, JJ, ahorita que estabas Platicando toda tu, tu trascendencia Este, bueno me, me fijé En un detalle en específico Has trabajado con, con Mac Todo el tiempo, ¿no? Y hace rato Que mostraste BitTorrent Igual usas Mac Este, ¿qué recomendaciones O qué tips uh, O algún feedback que, que nos puedas dar, por ejemplo A mí me gustaría comprarme Una Mac, ¿no? Pero luego digo, güey, si quiero descargar un Exchange, una wallet eh, en mi Mac, o sea, ¿te has enfrentado a problemas así con tus Exchange, con tus wallets, eh, manejar tus criptos teniendo Mac?
0: No, porque fíjate, el sistema operativo de Mac OS, y yo di unas pláticas en Donnelly porque a mí me tocó la transición del Mac OS eh, 8. y algo al Mac OS 10, que era la nueva versión. Pero fíjate que esa versión es muy diferente porque ya es basada en Unix. Entonces, a final de cuentas, el macOS, en un nivel muy fundamental, trabaja muy similar a Linux, por ejemplo. Entonces, tienes acceso a la consola, tienes acceso a Homebrew. Todas las herramientas, por ejemplo, de programación están muy disponibles en Mac, por ejemplo, muy amigable y te digo, la verdad, a mí se me hace muy, muy fácil eh, desarrollarme, o sea, todo en blockchain, tecnología y todo, con Mac, ¿eh? O sea... Okay.
3: o sea, bajar... Por ejemplo, bajándolo a un, a un nivel más mortal como, como yo. Uh -huh. eh, ok, pues, abro varios exchanges, tengo cuenta en Crypto.com, en Kraken, en Bitso, en etcétera. Y luego tengo wallets que te, te requieren instalar su software, por ejemplo, Exodus y, digamos, no sé, otras wallets, ¿no? Uh -huh. eh, no, no hay complicaciones, has tenido complicaciones por esa parte. Digo, porque yo estoy pensando en comprarme alguna, uh -huh. pero luego a veces pienso en eso. Porque con el tema de los software, eh, a veces sí son muy piquis en ese sentido, ¿no? De que no... Hasta
0: nodo, hasta nodos en Ethereum para Mac, okay. sin problemas, eh. Sin problemas, de hecho, por años, porque de hecho mi primer nodo fue en una MacBook que tuve de iPhone de este hice también mis primeros intentos en Ethereum, completamente en una MacBook. Así okay, que ahí okay. corrí, de hecho, una wallet que en su tiempo se le llamó Mist que fue el proyecto como de dar ese wallet para Ethereum y todo, pero vaya, todo corrió muy bien en Mac todo, todo, y todos los uh, nodos GET o el software para Mac también siempre salen los binarios para Mac, ¿eh? o sea, que no hay ningún okay. problema, siempre salen Mac PC y Linux, o sea, siempre las distribuciones de Ethereum siempre son diseñadas en, en, con eso en mente, así que <ríe> sí sin problemas, ¿eh? y también para desarrollo de <coughs> Solidity o algo así o de programación en blockchain, sin problemas en
1: Mac también. O sea, yo no le veo ningún problema. ¿Y, ¿tú, ¿Tú guardas tus criptomonedas en alguna cartera fría o en la computadora o en alguna? Mira tengo
0: una, mira. Hardware Wallet, Trezor. ¿Esa este es una ¿Un tresor Esa es una Trezor. Esta, la verdad, yo, es nueva para mí. O sea, esta la conocí... Apenas hace unos 2, 3 meses Esta se la recomiendo La Tresor, porque ve, está súper práctica Es muy portátil Pero la que yo ya llevo años usando Esta todavía te da una pantallita no Se ve como un, ¿qué será? Como un page, no sé cómo se ve Como como que ¿qué analogía A mí me gusta más la layer, la verdad El layer, porque esa sí se ve como Un stick de USB, o sea, se ve como mm, Todavía yeah. más, como más discreto La verdad, Ese se ve muy Como un, un stick, la verdad, de USB a mí me gusta más el Layer porque llevo más años utilizándolo y 100%, sí, o sea, ni siquiera Paper wallets ni nada, cabrón. O sea, si ya tienes ya una inversión de, no sé, más de lo que representa el Hardware Wallet, pues ya cómpratelo. O sea, en realidad, o sea, si ya tu inversión es más de 50, 100 dólares, pues mejor ya piénsale en comprar un Hardware Wallet, la verdad. O sea, porque lo que te da... Es un tipo de circuitos que se le llaman Hardware Security Modules, que es HSM. Que en computación, esto te da la certeza de que las llaves privadas nunca han sido expuestas al Internet de manera comprobable. Eso es lo chingón de esta arquitectura, que se llaman Hardware Security Modules, HSM. Es la arquitectura bajo las cuales están hechas la, tanto la Tresor y la Layer. Entonces estas chingaderas literalmente lo que tienen son unos circuitos por dentro que lo que hacen es de que tienen siempre un air gap, un, un air gap de que de manera de hardware no dejan que las llaves privadas jamás, jamás, jamás se expongan. Haz o sea, de cuenta tienen un sistema de tal manera que lo que hacen es hacer el broadcast de la transacción o de lo que tengas que hacer, pero las llaves privadas de manera comprobable están residiendo en una parte de ese dispositivo que están aisladas completamente de tipo hardware. Eso se le llama un hardware security module. Entonces es lo más seguro, lo más más seguro que puedes tener para eh, guardar tu cripto. Oye, esa
3: jj pregunta básica, Ajá. Eh, curiosa también.
0: Para poder transferir
3: tus criptos a tu wallet fría a tu code wallet um, obviamente deberías descargar algún software, ¿no? que te permita hacer o sea, la interfaz entre tu hardware y tu software, que, que sería tus uh -huh. criptos, uh -huh. entonces en este caso, las mandas de cualquier exchange a tu wallet ya a tu software instalado en tu computadora, y de tu software ya detecta tu dispositivo USB, y ahí haces la transferencia de tu cripto, y así de sencillo sería Así es, okay. es
0: muy sencillo, es muy sencillo, okay, okay. Sí, porque así para ponértelo sencillamente, tú de Bitso, haz de cuenta y tienes tu compras y te harás de cuenta, ¿no? Entonces tú lo que haces es mandarlo a la dirección que te va a dar este Tresor. Este Tresor, este software va a tener un Tresor software, se llama. De sí, hecho, el okay. Layer tiene también un Layer Live, Live, se llama el software que tiene. Entonces este Layer Live, tú lo, lo, lo metes en tu Mac, por ejemplo, o en tu PC, es para las dos, y Linux, no sé. Sí. Pero para mi Mac no hay, no hay bronca, entonces yo la arranco el Treasure Software y me da una dirección de ITER. Entonces ahora okay. de Bitso, yo mando a esa dirección de ITER, pero lo que hago es mandar una dirección, una fracción, una fracción muy pequeñita, siempre, siempre, siempre. Cuando sea una dirección nueva...
3: Para asegurarte, siempre, ¿no?
0: Asegúrate, siempre, no. siempre, nunca mandes una, no, no. una, una buena cantidad. De, 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 de
3: hecho, así empecé yo pagar. con las criptos. Empecé ah, comprando 100 pesos, los ándale. metí a Bitso, y luego, y luego compré cripto, y luego lo vendí otra vez, lo cambié a pesos, y luego lo retiré de mi cuenta de banco, y dije, ok, sí funciona.
0: Así, así va, <ríe> ándale, por ahí va, por ahí va. Te <ríe> digo okay, así, así empezamos varios, por ahí va. <ríe> Eh, hay que empezar, te digo, como ahora sí que palitos uno empieza a comprar 100 pesos 100 sí, pesos Ese, eh, cuando tengas esa fracción de ITER, te digo, tú ya puedes llegar a un momento en el que tienes, no sé mil, cinco mil, diez mil pesos ya eso te lo recomiendo no dejarlo en el exchange o sea es literal como ir al centro histórico compras el oro y decir mira le encargo el oro cabrón ya se lo compré pero te lo encargo o sea, ándale pues eso. como Luego, en el
3: banco ¿no? Sí. cuando compras tus este sí. centenarios que te los pueden ándale.
0: resguardar como ir al banco azteca y ir al banco azteca y decir bueno te los compro y te los dejo en, tu una, en una caja del banco ¿no? vaya está bien confías en banco azteca ahí están en la caja del banco azteca ¿Pero qué pasa si esa pinche sucursal la cierran o de plano se va? <risa> pues la ya va la madre, ¿no? Luego dice a la Twitch Pool Rock a todo mundo y ya monos. Oye, ¿Y última, ye, última pregunta curiosa.
3: Ejemplo... Ah, última <risa> pregunta curiosa. <risa> Perdón, <risa> perdóneme. Nada más para cerrar mis preguntas curiosas. Y el tema del, del gas fee para la transferencia de, de tus criptos. ¿Sigue siendo lo mismo? O sea, ¿pagas del mismo gas fee como si transfieras de, de un exchange a otro o de un exchange a un wallet?
0: Mira, y si sí no sé exactamente, Bitso, cómo ¿O lo te haga. vale madre, ya
3: y te lo
0: pasas, chingues, se vaya vale lo que me cobren. <risas> no, pues es que también sí te lo va a calcular, ¿no? O sea, no sé okay, si okay. Está actualmente, en cuánto salga, o si Bitso, por ejemplo, yo de Gemini, por ejemplo, la he usado, y la, la, el costo de las transacciones, pues vaya, no es así como que tan... Tan elevado, ¿no? Y eso, te digo, ya se va a aliviar mucho este año, así que yo creo que eso
1: ya... Pero en bits a... abajo te dicen los porcentajes, abajo, cuando vas a enviar, sí, o cuando vas a recibir. Sí. Ah, pues
3: bueno, sí. yo me refiero, por ejemplo, ya de que pasas a tu software de tu cold wallet, pues ya vas a tener el directo para transferir, ¿no? O sea, ya de tu software a tu dispositivo hardware, ya no pagas ningún fee, o sea, ya va libre de fees ya teniendo o sea, en tu wallet de por ejemplo teniendo en tu wallet de ledger o de trezor sí. ya teniéndolo ahí lo transfieres a tu usb y ya no pagas ningún fee o sea lo que pagaste fue lo que, lo que pagaste nada más del, del exchange es a el, tu wallet el, el, el trezor es
0: una bóveda ya al momento de llegar a esa bóveda ahí lo dejas digo no sé por qué tendrías que pensar en fees cuando lo dejas ahí o sea llegando al ledger el, es tuyo. el dispositivo ya es tuyo o sea, ya, ya llega a esa bóveda y ya no tienes por qué ni siquiera pensar en fis digo, pues o sea, ahí lo vas a dejar, digo, ¿por qué pensar en No, fees? no, no, me refiero a, a, a cuando, a cuando
3: mueres, lo vas ¿sí? a pasar de software a hardware, o sea, ya no hay bronca, ¿no? O sea, nomás fue de la transferencia de exchange a wallet.
0: Exacto, y se paga esa okay.
1: transferencia y listo, ya, o sea, ya hice okay, se okay, okay. y listo. Ajá. Oye, ya. oye, y me he preguntado, ¿tiene alguna capacidad? Por ejemplo, si...
0: El Mira, obvio... De Yasmín me iba a preguntar algo y ella como que a veces no pregunta tanto, así como que, Yasmín, adelante. ¿eh? Sí, perdón, Yasmín, no, perdóname. Los, los ya escucho caí.
4: porque así aprendo. No, lo que te quería preguntar era, por ejemplo, si compras Bitcoin, compras Ether eh, o así distintas, ¿necesitas una, una wallet para cada cripto?
0: Sí, por ejemplo, Bitcoin utiliza un sistema de direcciones muy específico, muy específico. O sea, es un sistema interno, de cuentas, un sistema de adreses, de hecho, que empiezan con uno. Siempre empiezan con uno, la dirección de, de Bitcoin. Creo que hay un sistema, pero es Bitcoin addresses, Entonces, eso es muy, muy importante. Esas direcciones se generan en base a un algoritmo muy específico. De hecho, ahí viene el protocolo de Bitcoin. Es como la receta, vaya para darte Ajá. esa, como esa cuenta, ¿no? Esa dirección, que es como tu cuenta de depósitos de cuenta, ¿no? Entonces, ahora para Ethereum, tú utilizas otro sistema completamente diferente. Esas, esas direcciones empiezan con 0x, por ejemplo, las de Ethereum. Completamente incompatibles, vaya. O sea, una dirección de Bitcoin y una dirección de Ethereum son completamente incompatibles. O sea, tú no puedes enviar de Ethereum a una dirección de Bitcoin porque no se reconocen una ni la otra, ¿no? O sea, son okay. temas completamente. Ahora, Avalanche o Cardano, por ejemplo, que es otro blockchain, también tiene otra dirección que se llama Cardano address. Entonces, ahí el sistema blockchain de Cardano te generaría una dirección de Cardano para que tú ahora puedas co comprar y depositar ahí tu Cardano, por ejemplo, si llegaras a comprarlo, que Ajá, no te lo okay. recomiendo. Pero Dogecoin, Dogecoin por ejemplo... <ríe> Eh, si también bajas tu wallet de Dogecoin Es muy fácil Y de ahí Dogecoin como blockchain Te va a dar una dirección de Dogecoin Completamente Dogecoin Esa yo por ejemplo puede, Te pueden mandar 100 Doge 2000 Doge, 10.000 Doge Y ahí están, o sea tus perritos Ahí están en tu cuenta y todo Pero la dirección de los perritos no es compatible con la dirección de Bitcoin o con Litecoin ¿no? o con cualquier otra. Cada blockchain es como una isla, por así decirlo. Es una isla, una isla, una isla. Entonces es yeah. una isla que no tiene un puente todavía. Todavía se están creando, pues, se están tratando de hacer esos puentes como Bitcoin hacia Ethereum, pero todavía en eso, todavía en eso estamos.
1: Oye, oye, oye. Dicen, dicen en el grupo que un NFT de Galileo para, la, para el próximo Cyberpunk.
0: Ah, pues sí, el estaría... y el
1: wearable. Y el wearable,
0: y el, el wearable sí, pinche Galileo también ya está aquí, ah. rocanroleando, cabrón, ¿ver?
3: Oye, este también algo
2: que quería complementar, tiene que ver con esto que dijo Jazz y, y Joseph. Este eh, es cuestión conceptual, ¿te acuerdas también lo que decía Andreas? Uh -huh. Este que nosotros le estamos llamando billeteras o wallets, uh -huh, pero uh -huh, realmente sí. Que, que no, no
4: son, no, bueno, está mal traducido, son, ¿no? Son
0: llaveros, en realidad. Son, son llaveros
2: llaves. porque lo que guardan son llaves. Uh -huh. y cuando haces una transferencia, ahorita que estaba diciendo Yusef se la está imaginando así. Este, tengo Bitso y de ahí lo paso a mi software y de ahí de mi software paso este, a, a, mi, a mi hardware. Como si estuvieras transfiriendo realmente este, criptomonedas digitales y como si ese USB eh, las estuviera conteniendo. Y entonces este, necesitas... Si ya, si ya eres multimillonario, entonces necesitas un USB con más capacidad. Y realmente no es así, porque todo eso vive en una base descentralizada que es blockchain. Lo único que estás haciendo cuando haces una transferencia, eh, uh. hace rato que se estaba mencionando la cuestión de los fees y que cuando haces un cambio ahí en los ENDS, este te cobra, no una comisión, pero sí te cobra eh, el gas, lo que estás haciendo es una consulta a una base de datos. Ya sea nada más de preguntar o de modificar. Entonces todas estas operaciones, todas estas modificaciones son a bases de datos uh -huh. y lo que guardas en tus, en tus llaveros, en tus hardware frío, son eso, llaves okay. privadas. Exacto, entonces
3: a lo llaveo. que entiendo, entonces a lo que entiendo, o sea, no almacenas criptos como tal en, en ese USB, en ese hardware.
1: Exacto, no, o sea, no, no, no
3: requieres de una capacidad eh, tremenda de, de de almacenamiento, porque realmente lo que haces es una vez que transferiste a ese software de, de tu de tu code Wallet, nada más, como tal lo dice el nombre, enfrías esa dirección y dices, ok, esta dirección pasó a un hardware, ¿no? Y, y va, va. va a quedar bloqueada ahí mientras lo vuelve a, a pasar a la red de blockchain y entonces ya lo desbloqueas. Entonces, ahí ya es, eh, digamos, es irrelevante la capacidad de tu hardware. Entonces, ok. O
1: sea, o sea, si lo entiendo bien. así... Lo que Está entiendo bien. es que, que sin problema podríamos meter los 1.500 millones de dólares de Elon Musk a, a una llave como la que tienes ahí, ¿no? Una cuartera. Que nada más pues la...
0: Se puede meter, mira, es tan seguro que ahí puedes, te digo, meter una cantidad pero tremenda, pero ahí te digo lo que te va es lo siguiente, tú podrías destruir ese hardware wallet nada más, por ejemplo, con las 24 palabras que te da tú las, por ejemplo, lo destruyes, haz de cuenta, se te moja, o se te destruye, se te quema la casa, si tú tienes esas 24 palabras, o oh, ahí te va, las memorizas, uh -huh. y tú la reconstruyes, y porque ahorita una, una palabra que me está preguntando, las palabras aleatorias, son aleatorias, ¿qué tan aleatorias son? Porque son palabras como de diccionario, ¿no? O sea, en realidad son ¿Sí? las, como que, pero ahí como... te va... El orden de las palabras, como también juega un papel muy importante, haz de cuenta que el 1, 2, 3, 4, no, tú no puedes poner la palabra 7, que va en el lugar número 2, por ejemplo. O sea, ese orden es muy, muy específico, de tal manera que esas 24 palabras, ahí te va ese <coughs> hardware wallet, este tresor, te va a dar una serie de 24 palabras que jamás en la historia de la humanidad habían sido creadas, cabrón. O sea, así de aleatorio es la creación de hardware, de, de, una, de un llavero. Porque esas 24 palabras, en serio, o sea, nada más tomadas de ese sistema que se llama, no, no, no sé exactamente cómo, cuál es la, la, el diccionario, o sea, la, 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 el tamaño del diccionario que utiliza, pero si tú te multiplicas ese tamaño del diccionario por el orden y por todas las, las permutaciones que puede haber, no hay tan, de veras, es, es más, hay más átomos, de, de, hay, es más posibilidades en este sistema que átomos en el universo, ¿no? Entonces con esto te da un sistema de tal que tú almacenas esas 24 palabras en tu cerebro, y ya ahí tienes tu dinero, cabrón, o sea, en serio. Uh -huh. O sea, ahí tienes tu sí. brain wallet, se llama. Eso es, se llama. Acabas, acabas
3: de resolver una duda que,
1: que tenía. Y que Te no la sabes de memoria, Jey, yeah, yeah. Te la sabes de memoria,
0: todas. Exacto, te la sabes de memoria en el, ese orden. Y con eso ya tienes un brain wallet, porque eso haz de cuenta, ya no necesitas el USB. Haz de cuenta que ahorita, haz de cuenta que yo me tengo que ir, la casa se quema y la chingada y todo. Me llego sin nada a otra parte del mundo. Me compro ya sea un hardware wallet o el Metamask o algo así y reconstruyo las 24 palabras y ahí tienes ya todo tu pinche cripto otra vez. Y, y
3: ya nada más quedan a prueba de NeuroLink, ¿no? Esas madres. <risa> <risa> Oye, y, ¿y qué te iba a decir? También otra, otra pregunta que me surgió a raíz de lo que nos estabas explicando es que, por ejemplo, Ethereum genera sus direcciones, como lo mencionaste, con empieza con 0 y X, me parece. Uh -huh. Y las de Bitcoin con 1 siempre. Uh -huh. Pero, por ejemplo... Tú hablabas de Trezor y transfieres Ethereum a Trezor con direcciones de, de obviamente de, de la blockchain de Ethereum. Ajá. Pero esa misma Trezor es capaz de recibirte Bitcoin también sí, en direcciones sí, de Bitcoin. Sí, ok, muchas, son compatibles. Hecho, oh, muchas. Perfecto. De
0: hecho, esta Trezor. Y Doge
3: y todo Sí,
0: sí, sí. Porque la flexibilidad que tienes de que el software que tiene la Trezor te permite como que instalar la, los llaveros de cada cryptocurrency. Entonces, okay, por ejemplo, okay. el layer y el Trezor. Yo ahorita no utilizo tantas porque pues, digo no tengo un portafolio de tantas monedas, pero sí he visto que el Tresor, por ejemplo, tiene para almacenarte que Cardano, que Litecoin, que todo, cabrón, o sea, Dogecoin, todo, 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 o sea, tiene un chingo de opciones. Entonces, aquí el Tresor tú le puedes meter de criptos, así de todo, cabrón, o sea, en realidad, o sea, Ethereum y Bitcoin es nada más una como de, creo que a esta... Son 90, creo. No no estoy muy seguro, pero creo que son 90.
2: Eh, tiene que ver con, con si son criptos y son tokens. Por ejemplo, en la Ledger Nano que, que yo tengo, te, te da chance solamente de almacenar dos criptos. Y en este caso, la que, las que yo puse son Bitcoin y Ether. Pero como muchas de, de las que existen ahí y que nosotros manejamos como criptomonedas, eh, no son criptomonedas, son tokens, tokens Ajá. de ethers Entonces te da chance ahí. De que almacenes hasta otras 200, 200 tokens, pero principalmente dos criptomonedas.
3: Ok, ok, fíjate, eso no, eso no lo conocía. Y por ejemplo, una de las limitantes que a mí, eh, por ejemplo, yo, una buena, digamos, una barrera que yo tenía para poder comprar una Code Wallet es porque no sabía realmente si se podía recuperar en caso de que se destruyera el hardware, como lo mencionaste hace rato. Si yo compraba uh -huh. mi USB y la perdía, ese era el miedo que yo tenía de comprar una Code Wallet no uh -huh. mames, pues si se me pierde, pues pierdo todo mi dinero, pero no, ahorita con no, lo que no, acabas es. de mencionar, que si si, si, si grabo mi, mi security key, este o mi phrase key, no, no me acuerdo cómo le llaman entonces, entonces ya mira, con ya, eso la recupero, compro, la otra, de... compro otra compro eh, otra tres o otra ledger y, y yo nomás tenía mi frase de seguridad con eso la recupero, hasta toda madre entonces mañana me compro una, yo sí, no, no sabía eso, y, y por eso no me la compraba, eh
0: y aparte, el layer te, te vende hasta un sistema en el cual con acero, con acero hay un sistema de acero físico, donde puedes de alguna manera grabar esas 24 palabras y has de oh, cuenta, eh, esconder esa madre, la puedes ocultar en pinche como un tesoro del, ahí bajo tierras de cuenta. Y hay sistemas, hace de cuenta, de güeyes en Reddit que he visto que un sistema como de un tornillo que le ponen tuercas, haz de cuenta, por dentro y a las tuercas las graban, cabrón, como que con un
1: mm, sistema chico. de
0: engraving y ahí tienes tu cripto en un sistema de un tornillo, cabrón, y esa madre la de hace la tierras o no sé. Oye, y qué? me acabas de dar una buena idea del negocio, porque... De, de...
3: Por ejemplo, yo me dedico al diseño para manufactura y trabajo en uh -huh. taller de
0: maquinado. Entonces hacemos Ahí está. trabajos en acero. Puedes hacer criptowallet no para chico. gente y todo, está poca madre. Nada más que digo no decir esas 24. Esas, esas, <risa> esas, ah, no, obviamente, ¿no? Esas, <risa> no, no te voy a sacar con las 24 <risa> palabras. Sí, <risa> no, no, no. no, ya valió madre. Digo, es un modelo de negocios muy, muy simple, muy... Sí. Por ese lado... Muy... No,
3: y estaría todo mal, ¿no? sería como el Facebook de las criptomonedas. Tengo las frases de un chingo de gente, ¿no? Porque yo les hago eso. <ríe> pues
0: ándale, sí. Y aparte, fíjate, con los en lo que les voy a dar en Padawan, las puedes eh, cifrar, haz de cuenta que esas 24 palabras, tú las puedes dar un cipher para que no las expongas en, en, en lenguaje, haz de cuenta, plano, haz de cuenta inglés, haz de cuenta, sino de que las pongas en un lenguaje que tal vez se vea cifrado, ¿no? Pero que tú tengas un cierto cipher para volverlas a hacer de un lenguaje una palabra una letra, una porque haz de cuenta que viene la palabra delfín o dolphin o trío no sé, alguna chingadera, entonces tú ya las cifras y no tienes que escribir la, la palabra en sí, ¿no? en lugar de escribir oh, bueno. el, me acaba
3: pues, de, claro. de surgir una claro. idea de negocio bien chingona
1: claro que Oiga, lo aprender a la
2: memoria, ¿no? Bueno. ¿y había leído que desde Ledger se puede hacer staking? ¿o no?
1: ¡Uy, desde eso el estaría layer, toda madre! Desde el layer.
0: No, sí, no, es muy... Po eh, porque si tú tienes tus 32 iter en el layer, haz de cuenta que tú lo que haces es crear una serie de llaves que se llama, es parte del proceso, de hecho para entrar al staking, creas una serie de llaves en las cuales tú la firmas, los 32 iter para esa, el staking, pero nunca salen de tu layer. Nunca salen de tu layer. Eso es lo interesante.
3: Es como tú viéndolo como una layers, analogía. Viéndolo como una analogía, es como lo que están haciendo ahorita con las tarjetas de, de crédito, que generas tu tarjeta de crédito digital para proteger tu, tu, de alguna manera, pues, tu línea de crédito con el número de, de seguridad cambiante, ¿no? Cada 30 segundos. Entonces, más o menos así, me imagino que funcionarían las direcciones teniendo tu dinero guardado en tu, en tu ledger. Generas una dirección de alguna manera, uh, pues... Alterna, que es la que te permitiría hacer staking Eso lo podría, de, digamos, usar en Celsius O cualquiera de las wallets Que, oh, está toda madre, no, man, mañana me la compro
0: Sí, no, te digo, es súper, súper, de veras A prueba de puta, un chingo de cosas Si ya sabiendo utilizar la tecnología, te digo Puedes utilizar esa herramienta Y ahí te digo, es de veras esencial para invertir en cripto, en serio, saber utilizar un hardware wallet y todo eso, yo pienso que es también algo, ahí viene de hecho en el Padawan, ahí tengo que también cerrar con todo eso, de hecho el, el capítulo creo que 7 y 8, si es puro, puro hardware wallet, OPSEC, o sea, seguridad de custodia de tus llaves, o sea, de ya de, vaya, ya estás a punto de ser el custodio de tu propio dinero, cabrón, o sea, ya es hora de, de aplicar el 7 el y 8 ya viene como que hardware wallets, ¿eh? En el Padawan Entonces, qué Ahí viene
3: tu temario en, bueno, en el link de registro
0: No, porque todavía lo estoy este, dando toques Pero eso viene okay. como en una semana o dos Pero ya viene, antes de empezar ya va a venir el plan de estudios Pero al 100, cabrón Eso sí, ya Vamos. unos días antes ya va a estar Pero ya, al, ahora sí que ya desde antes de empezar Ya van a saber bien, bien qué es lo que, qué es lo que viene entonces, son ocho, de veras, ocho, ocho sesiones de, de provecho, ¿no? ¿Va a tener costo, que... JJ? No, pues no, 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 no para nada. No, para Digo, que... esto es nada más pregunta,
3: no. pregunta sí. curiosa. Igual, para que se quede aquí en el YouTube y ya las personas que lo vean después o lo escuchen en Spotify, pues también, también sepan, ¿no? Que es exacto. gratis.
0: Ahí es, exacto, es mejor dejarlo. Sí, o sea, de, de, claro, muchas de las que no hay, pre preguntas costo. que
3: estoy haciendo también son intencionadas a eso, ¿eh? Exacto. Digo, que el, realmente sí las tengo yo, ¿no? Pero también para que se queden ahí.
2: Y, y hablando de celebraciones Exacto. o de momentos o de hitos, hace a las 2.30 precisamente, pero de, este les quería decir, pero como estaban muchas preguntas, respuestas, este, se acaban de, de rebasar tres, 300, 300 personas, 300 miembros en el grupo en Telegram de Cypherpunks.
0: Ah, ¡Órale, wow qué de hecho, bueno, hay 301, ¿eh? eh. ¡Qué buena onda! Así que bienvenidos también a todos los que hayan entrado a través de Telegram, que ya estén en el grupo. Bienvenidos también porque es una herramienta también muy, muy grande en la cual diario, diario van a estar viendo comentarios sobre DeFi, NFT, Ethereum, Blockchain, consejos, de consejos de todo, cabrón. O ahí. Sea, la verdad te digo, hasta el lenguaje es también te digo muy natural. O sea, eh, vaya, está bien, está muy animado, o sea, es lo bueno, o sea, es mucha actividad, así que la verdad, qué, qué gusto, la verdad, 300 ya ya cypherpunks ahí, así que ahí son puros cypherpunks, ¿eh? así que bienvenido a una comunidad que yo espero que pues siga creciendo, cabrón, así que ya también en YouTube, en Twitter también, en Twitter ya el Cypherpunk Nimers ya también va como en 750, creo, algo así, y es que diario estoy posteando también ahí, cabrón. O sea, como que ya tengo también tanto material que hay poco a poco diario. Hay cada cuatro o cinco imágenes por día. Y siempre es tener un streaming bien cyberpunk ahí, ¿no?
1: Perseguidos, el... también buenos.
0: Sí, es de ver el arte, más que nada, inspirarte visualmente, ¿no? Con esto de cyberpunk y que esto de visual. Pongo Yo imágenes estoy... que casi, casi puedes escuchar el techno cabrón, en el Twitter, la verdad. <risa> Yo sí uh, tengo uh, como sí.
1: que es como favorito, una campanita, y cada que te que subes un Twitter, me aparece enseguida. Ya. Así. Ah, ok, no, pues chingón, chingón. No luego no, se pues... van. Sí. Para
0: también checar la dirección de Telegram es a través de Twitter. O sea, ahí en Twitter la acabo de postear, entonces nada más busca en Twitter Cypherpunk N, que es de la de Nimers, entonces búsquenlo en Twitter, Cypherpunk Nimers. Y ya de ahí, luego, luego, el último Twitter que puse hace rato, hace seis horas y media, eh, fue del de, de link de Telegram. Entonces, ahí para que lleguen, Telegram, Telegram en Twitter. Entonces, nada más chequen en Twitter y ya de ahí, pum, entran a, a Telegram.
2: Pues yo creo que funcionó, eh porque porque sí fueron creo que más de 20 eh, los que cayeron ahorita en este en este rato.
0: Cada vez yo creo que sea antes del evento Voy a poner el link de Telegram Porque ya vi que tuvo mucho punch ahorita Meterlo antes del live Entonces porque todo el mundo decía ¿Qué onda? ¿Qué el Telegram? A ver cómo entro al Zoom O cómo está esta onda Entonces ya como que Ahí ya lo, lo checaron Así que nice. definitivo Antes del live eh, Ya como que una hora antes Algo así Y lo último que voy a poner en Cypherpong es Es el, el link al Telegram nice.
3: Ahí te dejé un link ahorita en el chat de Zoom de, de, de un canal de Twitch de música electrónica, de DJs Dale. que se ponen así a hacer streaming, están chingón, igual que pues, si quieres checar, o, está. Oh, no ¿Con
1: cuán, cuántos integrantes empezaste en el grupo? No, pues con cero. No, no tienes no un sequito no que le hayas dicho, ahí vamos a entrar, a hacer un grupo.
0: Hemos llegado al final del quinto capítulo y ya llevamos un muy muy buen avance, así que ahora te aconsejo buscar el capítulo 6 del volumen 11. Yo soy Yeye Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube Yeye Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cipher Nightmares, el podcast más futurista de el planeta.